0: Hola a todos, les habla Adrián del Futuro y antes de empezar este podcast les quiero advertir que el audio no se escucha tan bien, la verdad tuve unos problemas en especial con mi audio lo van a escuchar un poquito más distorsionado pero aún así es un podcast que yo creo que les va a dar mucho valor, así que espero que se queden y espero que lo disfruten Hola a todos, bienvenidos a Vuelta de Cambiatorio ya hace demasiado que ya no grabamos Mariel y neta no sé tú, pero ya extrañaba esto de que ya tenía sí. muchas ansias para hacer esto.
1: Sí, yo también. Ya como que teníamos casi un mes. Yo creo que se completó el mes.
0: Sí, sí, fácil. Y. O oh, bueno, de hecho. Ah, me acabo de dar cuenta. Hoy es 1 de diciembre, ¿no? Sí. Oh, wow. Falta muy poquito para Navidad.
1: <ríe> sí, ya sé.
0: Bueno, eh, hoy va a ser un día. O oh, bueno, como los del Tech ya saben, ya hace prácticamente nada, creo que fue este miércoles, martes, no, creo que fue miércoles, salimos del TEC, eh, ya salimos y ya acabó el semestre, bueno, ahorita estamos en finales, pero pues ya, al menos a ti y a mí ya nos queda uno nomás, sí. eh, y la verdad fue una aventura súper interesante por el hecho de que fue, al... al menos para mí, aunque ya tuvimos de que la mitad de cuarto semestre eh, oh. online fue algo completamente sí. nuevo, porque cambiamos de sistema de, de Blackboard a Canvas y tuvimos que entender una página nueva. Y aparte, eh, todos los maestros ahora tenían como que su técnica de mandar las cosas y cómo se las tenías que mandar. Y fue, fue toda una aventura. Y la verdad, hubo muchas cosas que eh, tuvimos que cambiar. Pero antes de hablar de todo eso, eh, quiero dar eh, los highlights semanales. Que para los que no sepan y sean nuevos aquí, son... Las cosas importantes de nuestra semana O las Las cosas que se nos hicieron Las mejores citas, las que nos dio más felicidad En nuestra semana, en este caso como no grabamos Un mes, podemos incluir de Ya del mes, pero yo para el mío Voy a dar eh, una pequeña historia Que la verdad Hizo que apreciara a una maestra mucho más No voy a dar su nombre por privacidad <risa> Pero eh, la, Esta maestra Bueno, yo estaba en el final de matemáticas Y Ajá. Eh, nosotros tenemos que hacer de que el procedimiento Y aparte subirlo a la página La respuesta a la página de internet sí. Y yo eh, Había hecho bien todo Y había puesto la respuesta bien Pero por accidente la puse mal En, en la página de internet Ajá. Y ya la había dado submit Así que ya no la podía cambiar Y eh, le dije a la miss, miss Es que eh, me la puso mal de que pero si la tengo bien en procedimiento y la misma no me dijo nada me dijo de que ok, seco y yo oh. dije, ah, ah bueno, está bien y le seguí con los demás y luego uh -huh. ya, ya acabé todo mi examen y de que estoy chica no, no mal las respuestas y luego que la maestra borró mi respuesta para que lo volviera a escribir y yo de que ay maestra la quiero mucho oh. <ríe> y ya wow.
1: ese,
0: ese es mi highlight semanal así que si, si eres mi maestra de cálculo o la te quiero mucho
1: bueno, yo, bueno, mi highlight es muy parecido creo que al otro highlight que había hecho otra vez, pero es que yo casi creo que nos hemos acostumbrado tanto a tomar, como tú dices, clases en online y así, que a veces pues se nos olvida hacer de que llamadas con nuestros amigos y convivir. Uh -huh. Y ayer justo, ayer fue el examen de cálculo, ¿no? Ayer, este, después del examen de cálculo estuve como dos horas platicando con mis amigas viendo su, bueno, el de una de ellas viendo su proyecto de, de, de la clase de cine. A mí me gusta mucho ver como los, los cortos y así que hacen. Bueno, de hecho yo también disfruté mucho cuando estuve en el taller y nos estuvo súper padre como ver las ideas que pues estuvieron trabajando y así. Y aparte después de eso me dormí toda la tarde y habían sido como muchos días donde no había dormido bien, entonces estuvo muy cool.
0: <risa> sí, de hecho, mira, me diste una idea para un segundo highlight, que no lo había pensado pero lo voy a mencionar ahorita, que uh -huh. mi segundo highlight es... Ir a la casa de un amigo a hacer el proyecto de cine. Que aunque la verdad, aunque fue de que toda una friega hacerlo y me tuvieron que noquear seis veces, o bueno, noquear. De que, comillas, y me pero tuvieron no... que tirar al piso varias veces. O sea, fue aún así una experiencia muy bonita ya ver a mis amigos en persona.
1: Sí, ya hace falta.
0: Sí, y la verdad, pues ya... Estoy con ansias que ya termine esto, pero aún así, que de hecho creo que es una buena pasada en nuestro tema. Eh, ahora sí siento que aprendí mucho este semestre y la verdad, aunque fue una aventura muy loca Siento que hay muchas cosas que voy a sacar de este semestre Y con esto vamos al tema de hoy, eh, que son los aprendizajes que nosotros obtuvimos de este semestre Y tanto escolar como no escolar, las cosas que eh, al menos podemos sacar de esta pandemia eh, Pero antes, vamos con la intro y empezamos Qué a todos, ya volvimos aquí de nuevo, estamos con Mariel Y ahora sí, ya no voy a echarle tanto rollo porque la verdad no es un tema tan complicado Pero vamos con ello eh, Voy a empezar yo con los míos porque la verdad soy creo que el que tiene menos eh, Pero siento que aún así son de mucho valor para algunas personas que lo pueden escuchar Y son cosas con las que yo al menos antes de que esto pasara tenía muchos problemas con Así que siento que está padre decirlo eh, el primero que tengo, el primer aprendizaje es que no todo va a salir como esperas. Y siento que eh, la razón por la cual puse esto fue porque lo tuve que aprender más o menos a la mala. Eh, porque yo tenía eh, en vacaciones eh, mi sistema perfecto de cómo me iba a organizar. Y decía, uh -huh. oh, es esto, voy a hacer lo otro. Y eh, voy a... De, y, oh, bueno, ya prácticamente tenía que un sistema perfecto, infalible al final resultó que no me sirvió para nada, o sea, que el contexto de las clases era que completamente diferente a lo que yo pensaba, y al final tuve que cambiar todo, pero siento que eso mismo de eh, estar trabajando de cierta forma bajo presión para poder arreglar las cosas que tú hayas hecho o poder cambiar de que tu sistema, en mi caso mi sistema de organizarme, mi sistema de, de manejar el tema de las tareas y mi vida personal y todo eso, uh -huh. eh, que trabajar bajo presión para mejorar a eso me dio a ver que este tema, al menos a mí de, de mi sistema de organización, no es algo que va a estar de que siempre perfecto o no, me, quito eso no va a estar perfecto nunca, va a estar constantemente cambiando y va a estar evolucionando conmigo y para los que escucharon los primeros episodios saben que este tema de la productividad es algo que me apasiona y es como un fuego en mí así que <risa> Y se me hizo padre saber, o bueno, fue un peso súper grande, al menos que me quité de los hombros, el hecho de que no tengo que preocuparme tanto sobre si es perfecto lo que estoy haciendo o no, y que puede ir evolucionando conmigo en vez de intentar hacerlo perfecto a la primera. Eh, no sé si... Sí.
1: Justo con lo que, cuando mencionas la palabra perfecto, es lo que quería como opinar, que creo que también a veces somos muy perfeccionistas y muy duros con nosotros mismos. Pero pues ahorita estás o sea, creo que todos estamos conscientes que estamos en una situación donde no sabemos lo que va a pasar. Entonces, como que siento que también el darnos, no sé si lo ves ya como que tiempo después o desde otra perspectiva, como que a lo mejor pues las cosas no salen como, como hubiéramos querido, pero es lo que mencionaba en otro episodio, como valorar el, el aprendizaje, lo que te llevó a, a hacer esa nueva cosa que tenías que hacer o a cambiar todo lo que tenías planeado y como el ver cómo... Nos adaptamos rápido a lo nuevo. Siento
0: que también eso es como muy importante. Uh -huh. Y fíjate que hay de un punto muy importante y que la verdad... Sí es cierto que lo habíamos mencionado antes, pero siento que no cabe más mencionarlo. Ajá. Que... Eh... Ah, sí, fue lo que iba a decir. Rayos. <risa> que, no sim... que no siempre vamos a hacer las cosas con perfección. Y la verdad, siento que es algo que incluso tú y yo hemos visto de que eh, con este tema del podcast, que... No siempre vamos a estar eh, tuyos 100% de acuerdo, pero eso incluso es bueno porque va evolucionando el podcast con nosotros y con nuestros desacuerdos, incluso. Ajá. Y no sé, a me hace algo súper padre. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, y ya para terminar, al menos con mis puntos, y que porque la verdad estoy muy ansioso de verlos, de empezar con los tuyos, porque la verdad los vi y me gustan bastante. <risa> eh, sí. es que, eh, el último que tengo es que siempre hay una forma con la cual mejorar. Y, y con esto quiero llegar a que yo cuando empecé el semestre, yo estaba, tengo mucho con el tema de la productividad y todo eso, y yo ya creía que tenía, como te dije, todo arreglado, todo perfecto, pero aparte de que eso no me sirvió, lo tuve que cambiar. Siento que en otros ámbitos podía, bueno, me di cuenta que pude mejorar otras cosas. Un ejemplo de esto es que hace unos días, bueno, no hace unos días, hace ya casi una semana. Eh, uh -huh. acabo de ir con una nutrióloga para ya bajar las no lonjas de la pandemia, porque la verdad, eh, y siento que esto es algo que nos pasó a todos, eh, el tema de la salud física es, al menos algo que yo sí dejé pasar cuando empecé esta pandemia, así y no era algo que yo había visto, yo ya creía que ya tenía todo arreglado, pero, eh, aún así, siempre, al menos lo que yo aprendí en este semestre es que siempre va a haber una forma en la cual podemos mejorar y y no sé, si me hace padre eso. No sé qué opinas. Sí,
1: como que adaptarnos también y crear la mejor versión de nosotros mismos. Eso que dices del ejercicio creo que nos pasó a todos, porque yo también creo que tengo mis kilitos de más. Y bueno, al principio, obviamente, cuando te das cuenta de que, ay Dios, de que ¿qué onda conmigo? Pero te das cuenta que somos todos y es, no sé, porque estamos todo el tiempo en casa. Yo la verdad admiro a la gente que... Que hace ejercicio en sus casas y así y que hacen sus dos horas diarias yo, yo no puedo, yo hago, con 30 con 15 minutos ya estoy súper bofeada, sí. y en los ensayos de baile también, entonces yo admiro mucho a la gente que hace eso
0: sí, y la verdad algo que sí me gustó, o bueno algo que agradezco esta pandemia más o menos es uh -huh. que ahora todos nos podemos identificar con todos prácticamente porque, o bueno, no con todo pero con todos, eh, porque ahora todos tenemos prácticamente la misma problemática que es que estamos en casa, eh, como tú dijiste, varios de nosotros sí se nos fue el tema de la salud, eh, y la verdad sí tenemos ahora nuestros kilitos de más, uh -huh. y como te dijiste, nos, eh, eso hace que nos sintamos que no estamos solos, que aunque estamos alejados, de cierta forma también estamos unidos, y uh -huh, eso claro. me gusta. Eh, y ya, creo que ya terminé los míos, así que vamos a empezar con los tuyos que los tuyos sí me dan mucha emoción.
1: Voy a empezar con mis, con mis aprendizajes, voy a empezar, los teniendo en un orden, pero como para seguir con el tema, voy a decir uno que se me hizo muy importante, lo que tú decías de que te das cuenta que todos estamos pasando como por lo mismo, y como que te identificas de cierto punto, entonces uno de los aprendizajes que yo tuve es que si tienes un problema o quieres hablar con alguien o necesitas que alguien te escuche en estos tiempos, o sea, la gente es más empática de lo que nosotros creemos y siempre hay una persona con la que podemos hablar, siempre hay siempre hay alguien ahí. Y creo que es uno de los aprendizajes que tuve no solo en este semestre, sino también en el otro, como saber que hay alguien para nosotros y también nosotros ser esa forma de apoyo para los demás, porque pues obviamente todo esto lo estamos pasando pues todos juntos. Y sí, siento que es algo que aprendí que me ayudó muchísimo. Yo la verdad a veces soy como que, ay, es que siento que te voy a molestar, o ay, es que siento que, que te voy a hartar con mucho voice no y así. Y me dicen de que no, o sea, aquí estamos para apoyarnos. Entonces siento que es algo muy, muy bonito como el trabajar la empatía en nosotros y también saber que los demás son empáticos.
0: Uh -huh. Y complementando eso que dices, siento que también este tema de la pandemia... A muchos nos quitó ciertas máscaras que teníamos. O oh, bueno, el, te el concepto de máscaras eh, lo saqué de, de otro podcast, pero sí, sí se entiende. Y eh, siento que muchos tenían, tenían la imagen de... No, no digo que yo, pero muchos sí tenían la imagen de eh, el niño o la niña perfecta que en las redes sociales solo mostraba su mejor cara. Y uh -huh. siento que eso cambió mucho con el tema de la pandemia porque... Por lo mismo que ahora todos tenemos prácticamente la misma problemática, a muchos se, se nos quitó el miedo de mostrarnos tu verdadero ser y mostrar eh, qué realmente somos con nuestras perfecciones y con nuestras imperfecciones. Y siento hay? que es algo muy importante porque también, como tú dijiste, eso abre conversación a que te puedan ayudar, a que ya puedas sacar esas cosas que tienes de que en, en tu pecho de hace mucho y saber que, aunque ahorita estamos separados, es sentirte un poquito más acompañado De lo que ahorita estamos
1: Claro, sí, completamente Bueno, voy a, ahora sí voy a cambiar Un poquito como el tema Estos aprendizajes que yo tuve Creo que fueron más como académicos Pero que les encontré un lado Como que más de, que de vida No sé cómo decirlo Pero el primero que quiero mencionar es Que hay que trabajar la organización Ante todo La verdad en este semestre conocí a muchas personas que como que en sus redes sociales siempre compartían tips de organización, de que organiza tu semana en tu fin de semana, o ten agendas, ten aplicaciones, de que calendarios, y la verdad a mí, para mí era muy como abrumador, porque yo decía como, pues cómo voy a saber un sábado lo que tengo que hacer el jueves, o sea, como que no, no me entraba y yo, yo tenía todo de que desordenado, pues desorganizado, pero sí siento que el organizarnos nos ayuda mucho y también nos quita mucho como peso de encima, como el tener las cosas anotadas. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en tercer semestre, bueno, cuando todavía estaba en la pre, o sea, físicamente en la prepa, como que yo iba a hablar con una maestra y le decía, es que todo el tiempo me siento muy abrumada y como si no me supiera organizar y así, y me dijo que es muy bueno el escribir como las to-do lists porque es como que estás sacando lo que estás pensando, o sea, lo, lo, lo tienes enfrente, y como que ya no sientes tanto peso dentro de ti, y siento que eso es como un, un buen tip como para empezar a organizarse, o sea, hacerle como las to-do list, pues obviamente las cosas que tienes que hacer, y ver lo que te funciona, porque obviamente puede que a mí me funcione tener una agenda y a ti no, y puede que a ti te funcione usar una aplicación y a mí no, entonces tratar de como ver la manera, en la que nos podemos organizar, pero no solo para la escuela, sino también para futuras cosas que queremos hacer. Yo me di cuenta que decía, ay, voy a ver esta serie o esta película cuando acabe el semestre o cuando acabe tal cosa, ¿no? Pero es como que a ver, o sea, no, tu vida completa no es la escuela. O sea, organízate y haz de tiempos para ti y para pues tener estos bonitos momentos como para ti, de relajación, y así como todo el tiempo. Siento que, ajá, o sea, la organización no solamente es como para la escuela, sino que también puedes aprovecharla para, para tu persona y para las cosas que quieres hacer.
0: Uh -huh. Y fíjate, con eso que dices, quiero dar dos anécdotas. Una de uh -huh. hecho es con otro maestro de matemáticas, eh, uh -huh. que la verdad, yo creo que él es mi profe favorito, y el profe que en mis tres años de prepa más me ha ayudado por solo esta cosa que me dijo, que... Uh -huh. Yo me acuerdo que en tercer semestre yo era, creo que lo contrario a lo que soy ahorita, era una persona súper desorganizada, una persona que dejaba todo para el último minuto, que a veces ni se acordaba de que tenía tarea hasta cinco minutos antes. Y, uh -huh. eh, así me pasé todo el semestre terminé tronando dos eh, materias, el segundo parcial, y al tercer parcial ¿Ah? lo recuperé y ya las aprobé, gracias a Dios. Pero yo me acuerdo que en el tercer parcial, ya cuando me había dado cuenta, eh, yo le dije a este profe, profe, es que créeme que sí intento hacer las, las tareas, pero es que no me acuerdo que las tengo que hacer. Y me acuerdo que este profe literalmente nomás me dijo, Adrián, ¿sabes que nomás le puedes decir de que a Siri, de que Siri, recuérdame en dos horas hacer esta tarea y ya te lo recuerda. No lo tienes que recordar tú. Eso fue como la llave que abrió de que la puerta al mundo de posibilidades que en el que ahorita estoy... En eh, el
1: mundo de productividad de Adrián
0: Ajá, y siento que si no me hubiera dicho eso Probablemente ahorita sería una persona completamente diferente Porque a veces, como tú dices, es muy difícil empezar con esto Pero siento que si no lo hacemos, son muchas las consecuencias Y por la segunda anécdota que voy a decir Que esto fue ya cuando estaba como en quinto y todo eso Que también era el mismo tipo de persona Que hacía todo al último minuto y todo eso yo me acuerdo que tenía unos pendientes, eh, unas tareas que no había hecho, y sie siempre tenía en mi mente, las tengo que hacer, las tengo que hacer, las tengo que hacer, y nunca las terminaba haciendo porque no me acordaba, pero al mismo tiempo, sí tenía siempre en la mente el, tengo unos pendientes que tengo que hacer, pero no me acuerdo cuáles son, así que no me podía relajar bien, no, el tiempo que era para mí, no lo podía tomar para mí, y eso me abrumó mucho, al punto en el que yo creía que eran, de que mil páginas de tarea, cuando en realidad eran dos que no había hecho. ¿Eh? Y eh, nomás me empecé a organizar eh, en, de que en, en lo que te dije del profe de matemáticas, y uh -huh. eso terminó de pasar. Y te digo, por eso le agradezco demasiado a ese profe.
1: Sí, y eso me lleva a mi segundo como aprendizaje de este semestre. Como lo que decías, de que es que nos sentimos a veces como pues abrumados o como con muchas cosas, cuando no son muchas cosas algo que aprendí también fue que todo pasa, o sea, todo tiene un inicio y un final, lo bueno y lo malo, pero yo lo vi más por lo malo, porque la verdad, como que, no sé, este, yo me, yo me estreso mucho cuando son como exámenes o esas cosas, no sé por qué, pero simplemente me pasa, y ya cuando paso el examen y me fue muy bien, o ya pasó esa cosa que me preocupaba mucho, independientemente si es escuela o no, como que me doy cuenta de que, wow, o sea, el tiempo pasa tan rápido que te das cuenta que pasaron ya cinco meses de lo que te preocupaba, de lo que te tenía de que con el nudo en la garganta, y ya pasó, y ya ahorita como que no te afecta. Entonces, siento que eso es algo que también aprendí, como todo tiene un inicio, todo tiene un final, y todo sale. Buen, bien o mal, pero todo sale, y al final como que te das cuenta que después ya no te va a afectar en
0: absoluto. Uh -huh. Y fíjate, esto era para otro podcast que tenía planeado después, pero siento que va muy bien con lo que dices. Uh -huh. eh, que al menos para mí la parte más difícil de hacer algo es empezar eh, Como dice el dicho de que el maratón de los 5 kilómetros empieza con el primer paso Pero cuando yo veo que me dicen de que tienes que hacer un eh, escrito de mil palabras El puro saber que tengo que hacer un escrito de mil palabras me abruma Y por lo tanto me da flojera empezar y digo, ok, lo hago mañana, lo hago mañana Hasta que termina haciendo el día antes y, Pero algo que he estado haciendo Que es como un tip que también he estado Que aprendí de que en este semestre Es la regla de los cinco minutos Que el mismo día que te encargan algo Trabajas en eso al menos cinco minutos Y eso ya quita el paso más difícil que es el empezar sí Incluso cuando empiezas te quitas esa abrumación de, ok, esto no está tan mal, es algo lograble, puedo hacerlo. Y eso incluso a veces hasta me impulsa a terminarlo. Sí, creo
1: que también me ha pasado cuando estoy haciendo ensayos que como que te dan, no sé, dos semanas o así, y dices que, ay, no, es que está muy difícil. Y ya cuando lo estás haciendo, dices, esto lo puede haber hecho de una sentada en una hora con un cafecito y ya. De que hubiera acabado uh -huh. súper. Ajá, pero sí, <ríe> sí pasa. Otra cosa que aprendí en ese semestre y que lo aprendí también con grupos estudiantiles fue que si tenemos dudas siempre hay que preguntar. Mm. Este, pues en la escuela, como cuando tienes dudas de algún tema en específico y luego tienes el examen y es que, Ay, es que no lo entendí bien, pues hubiera preguntado, ¿no? Con grupos estudiantiles yo lo vi de esta forma. Mira, la verdad, cuando íbamos a. cuando teníamos como capacitaciones así para congresos o eventos, yo no era mucho a preguntar porque yo prefería preguntar ya en privado, ¿sabes? Porque bueno, cuando estábamos en la prepa era como que ahí el salón de que todos juntos, como 30 personas ahí metidos, y luego ya cuando ahorita pues en Zoom, como que hasta a veces a mí me da pena, entonces como que digo, ay no, de que mejor lo, después les pregunto, después les pregunto, y como que llega el día del evento y tú estás ahí leyendo el manual de que para no perderte. Y me pasó a mí porque como que me di cuenta de la importancia que le dan los maestros, y bueno, en grupos estudiantiles como las mesas y los maestros, cuando ellos realmente quieren que les hagas preguntas para que ellos te puedan resolver sus dudas y para que estés todo claro, y como que nomás no, ¿sabes? A mí me pasó, pues a mí me tocó hacer un, un manual para un evento de nuestro grupo, y yo decía, oigan, de que si tienen dudas, díganme, no pasa nada, y nadie decía nada, y nadie decía nada, y yo dije de que, ay, pues estos sienten cuando, pues cuando, <risa> tú estás como dispuesto a resolver muchas dudas, y las demás personas a lo mejor no te hacen porque no tienen dudas, pero luego llega el día del evento y como que te preguntan de que es súper rápido, de que, oye, es que esto se me olvidó, y así es como que, pues uh -huh. si me habías preguntado antes, a lo mejor, ¿sabes? Y no tiene nada de malo, pero siento que nos arreglaría muchísimos problemas, nos arreglaría muchas cosas en la vida como el preguntar y no quedarnos con esa duda siempre.
0: Sí, y fíjate, esto lo hablé una vez con un maestro, no me acuerdo, uh -huh. no me acuerdo si fue en el podcast o no, no, bueno, creo que fue fuera del podcast, pero... Eh, yo hablé sobre eso, sobre el tema de que a uh, nosotros los chavos, hay de dos, o nos da miedo preguntar, porque la verdad en la secundaria sí me pasó que me quedé con el trauma porque había maestros que se burlaban de ti, si sí, tus preguntas eran tontas, eh, así que o nos, les da miedo preguntar, o no sabemos lo que no entendimos y no, y no eh, pero lo que él me dijo, eh, la verdad se me hizo de que algo sí súper seco, pero la verdad de que sí tiene toda la razón. Me dijo, sí. a mí la razón por la cual me pagan y la razón por la cual yo voy a clases todos los días es para responder tus dudas. De que no voy para ninguna otra cosa, no voy para pues, darte motivación, nada. Yo voy para responder lo que no entendiste. Y claro sí. aunque suena súper seco y aunque suena de que es súper frío, de cierta forma tiene te razón. Y eso hasta me quitó el miedo de preguntar, porque la verdad... Si tu trabajo es responderle preguntas a estudiantes, ya has de tener experiencias mucho peores de las preguntas que yo posiblemente te podría hacer.
1: Sí, sí, completamente. Y ajá, cuando lo platiqué con una maestra, como que dije, ay no, ya sé qué se siente cuando le preguntas a alguien, por ejemplo, ahorita en Zoom, que si tienen dudas y todos se quedan callados, me dijo, pues sí, así somos los maestros y no solo en Zoom, como que también en, en presencial era así. Y luego te dabas cuenta que como que todos estaban muy confundidos. Pero sí pasa también lo que decías de que no lo entendí. O sea, que no sabes ni qué preguntar porque no entendiste. Me pasa muy seguido, la neta. Uh -huh. Pero bueno, eh, otra cosa que aprendí y que también tiene que ver con lo que decíamos de sentirnos un poquito abrumados un poquito nerviosos, es eh, que aprendí que, o sea, tomar aire fresco, aunque sea como 10 minutos, te libera. O sea, te sientes como que te despeja, te sientes más activo a mí me pasó que hubo un día en el que me sentía muy abrumada y dije, no, ya, ¿sabes qué? De que me voy a quedar dormida toda la tarde y al rato me despierto y me pongo a hacer mis cosas pero dije, de repente como que, no sé, se, se, se sintió como de película porque estaba acostada en mi cama y en mi cama está la ventana al lado y me cayó en mi cara el rayo de, de, del sol, así de la nada o sea, el día estaba nublado y me dio todo el sol y yo ¿Qué es esto? Pero me di cuenta que el día estaba muy bonito y dije, ay, pues me voy a, ir a caminar al parque. Y te juro que cuando regresé ya me sentía, o sea, fui solo 10 minutos y regresé de que muy activa, como que dije, ya, me voy a poner a hacer todas mis cosas. Y realmente estuvo muy padre. Y es algo que mucha gente hace, como que cuando se levanta, como que van a caminar o corren o van al parque. Y yo la verdad decía, pues eso te ayuda. Y sí, o sea, aunque sea muy poquito, como que el tomar aire fresco, aunque sea salir a tu cochera. Cinco minutos creo que es como una muy buena, una muy buena idea, o sea, pues, para que tomes aire fresco y te despejes de todo lo que te espera en, pues de las cosas académicas en tu cuarto o donde sea que hagas tarea.
0: Y fíjate, no solo, eh, siento que estoy de que súper acuerdo contigo, pero también algo muy importante de eso que te dijiste, que al menos es lo que a mí me ha cambiado, no solo desde este semestre, sino desde cuarto que empezamos la pandemia, es uh -huh. ser activo, porque, la verdad, aunque te digo, he estado de que con mis kilos de más y todo eso, la verdad, sí he estado intentando de que al menos caminar 15 minutos, y eso ha hecho, no sé, no sé una mejora en qué tan activo me siento durante el día, sino uh -huh. hasta en mi humor, porque ahora es, soy como las personas que no pueden de que, eh, hablar con nadie hasta que tengan su café. Yo no puedo hablar con nadie hasta que tenga mi caminata de, de 15 minutos porque la verdad, mi humor antes de eso no, es, no está padre.
1: Sí, yo la verdad es que eh, salgo, o sea, bueno, antes al inicio del semestre tomaba mis ensayos afuera y eso me estaba, estaba bien padre porque aparte, no sé, me gusta mucho el sonido de los, de los zapatos cuando estoy de que bailando y en mi casa, por ejemplo, como el piso es muy resbaloso, tenía que bailar o descalza o con tenis. Y como que ya el poder estar afuera de que, con el aire y también escuchando mis zapatos de que, no sé, estaba muy padre y me hacía muy feliz. Ya después como que los tomé adentro. Hace mucho que no salvo de que mucho. digo hace, Creo que fue las, hace dos semanas cuando fui al parque por primera vez en mucho tiempo y dije, wow, de que qué padre se sintió como ese despeje. Pero pues sí, está y, muy padre todo eso.
0: Y ya nomás para de que eh, la ultim, el último complemento que le quiero dar a eso que siento que también es algo muy importante, es intentar poner de que plantas en tu lugar de trabajo, aunque sea de que una planta ah, sí. así de maceta. Yo la verdad tengo de que la suerte de que aquí al lado tengo de que una ventana con, lleno de árboles y previamente me llega de que el oxígeno de los árboles cada de que nada. Pero aún así sí me plana comprar de que una plantita chiquita porque hay varios estudios que dicen que eso te relaja y que eso ayuda a concentrarte en lo que estás haciendo y siento que eso, ahorita en especial con el tema de la pandemia que estamos eh, frente a la computadora todo el día, puede ser algo como que refrescante de cierta forma
1: Sí, de hecho, bueno yo no tengo casi no tengo como plantas aquí en mi casa pero sí tengo amigas que como que tienen sus escritorios y todo su cuarto lleno de plantitas y es como muy padre O sea, saberlo y así y bueno, como el último punto que yo tenía, como el último aprendizaje es que no nos, bueno, regresando un poquito a lo que hablábamos al principio, como el no abrumarnos por un futuro incierto, y también como no, no, no sé, como creo que va a sonar mucho como el comercial ese de el hubiera no existe, pero no sé si alguna vez lo viste, pero eh, a mí me pasa mucho que, no sé, por ejemplo, te dan como una semana, volviendo al ejemplo del ensayo, te dan como una semana para que o dos para que hagas un ensayo de mil palabras. Y tú dices, ay, yo lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Y luego como que a lo mejor tienes muchas cosas como extras y pues terminas, o simplemente estás cansado y terminas haciéndolo de que el último día o el mero al, en el, el mero momento, ¿no? Uh -huh. Y como que dices, ay, no, es que si lo hubiera hecho antes, ahorita tendría tanto tiempo libre, o es que tuve cinco días, pero por andar dormido o por andar haciendo otras cosas y es algo que a mí me pasa mucho pero algo bueno de hecho mis hermanos son los que me dicen esto es como que ya no o sea ya pasó o sea ya pasó la semana ya pasaron esas dos semanas enfócate y aprovecha el tiempo que tienes ahora y eh, literalmente lo dicen el hubiera no existe o sea ya ahorita no, no vale la pena que gastes tu energía que gastes tu tiempo quejándote porque no porque ya pasó el tiempo porque tenías tiempo de más, pues ya se fue el tiempo, ya pasó, o sea, no es como que te pueda regresar. Y siento que cuando, no sé, cambiamos esta mentalidad de que, ok, bueno, tenía tanto tiempo, pero ya X, me voy a enfocar en ahorita hacerlo, las cosas salen mucho más rápido y salen mucho mejor. Y es como lo que te decía de que, nos, bueno, a mí, me, a mí me ha pasado que cuando hago ensayos, o sea, nunca los hago de que al último minuto pero cuando los estoy haciendo que digo a lo mejor lo hubiera hecho antes y ahorita estaría viendo una película en fin de semana o algo así como que de repente sale mi lado creativo y me doy cuenta que mi ensayo quedó muy bien y digo wow si esto lo hubiera escrito antes creo que no se me hubiera ocurrido o cosas así, uh -huh. entonces creo que también el, el tener esa mentalidad como el darte cuenta de que bueno, no importa cuánto tiempo tuve, voy a aprovechar ahorita te digo, las cosas salen
0: muchísimo mejor sí, y fíjate también algo aparte de eso que no es solo, como tú dices eh, preocuparnos por el hubiera, sino por el pasado, o de que el pasado, sino por el sino también del futuro porque siento que también es algo súper importante que, por ejemplo digamos, el mismo tema de el escrito eh, uh -huh. digamos que ya lo completé y lo, y lo hice de que día antes, como tú dices, y ya lo entregué, siento que también en especial con nosotros, si bueno, al menos conmigo, si no, no, si no me dan la calificación inmediata, me llegan de que los súper nervios por la, la semana o las dos semanas hasta que me den la calificación, y es de que, ay Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En especial si sí es de que una actividad súper importante. Uh -huh. Pero siento que algo que me ayudó con eso y algo que eh, me ayudó a relajarme un poquito y poder continuar con mis cosas, porque la verdad eso me está parando de hacer muchas cosas, fue el saber que yo di mi máximo esfuerzo, el saber que eh, ahorita ya no hay nada que pueda hacer, pero yo sé que lo que hice fue el, lo mejor que pude hacer y mi 100%, e incluso si saco eh, un 80, un 90, eh, o bueno, un 70, digamos, yo sé que di mi máximo esfuerzo, y yo sé que eh, eso es de que todo lo que yo pude dar, y ya ah. no hay nada que pueda hacer al respecto. así que Y eso, de cierta forma, me ayuda a continuar con mi vida y el quitarme sí. ese paso de los hombros de ya 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 pasó
1: ajá y completando un poquito con eso y también ya es o sea que al principio decía como lo del futuro incierto siento que también este cuando nos cuando nos sentimos culpables de lo de lo hubiera y así como que nos ponemos a pensar mucho en, bueno a mí me pasa también que cuando algo no me sale como yo quería en el pasado como que en el futuro estoy que ay pero qué va a pasar con esto o qué va a pasar, qué va a pasar si no paso este examen, o qué va a pasar si no logro hacer esto, cosas así, creo que me ha pasado mucho, la otra vez me dio mucha risa porque me estaba, le estaba diciendo, una amiga me estaba platicando de una carrera, y me dice de que no, pero tienes que presentar este examen y que no sé qué, y yo, no manches, es que se escucha muy difícil, no lo voy a pasar, que no sé qué, y me puse a pensar, a ver, me estoy adelantando, ocho años de mi vida que ni siquiera han pasado, o sea, ¿qué onda? Entonces siento que también eso, como por un lado, con el pasado, o sea, ya como para cerrar un poquito este punto, con el pasado como que bueno, pues ya lo que fue, fue, y ya no lo puedes cambiar, entonces concéntrate en tu ahora. Y por el futuro, pues también, como concéntrate en tu ahora, porque el futuro, pues como dijimos, es incierto, no sabemos qué va a pasar, o sea, no, no está escrito, entonces... Como que, relax. <ríe> siento que eso, o, o sea, nos, nos hace falta mucho. O sea, no importa que yo te lo estoy diciendo, porque yo también soy así, entonces Ajá. siento que nos falta mucho eso. Ajá.
0: Sí, y la verdad, eh, eso también me pasó, e incluso hace nada. O sea, porque se supone que eh, ya mandé mis papeles de admisión y todo eso, y hablé al tech porque me dijeron de que habla para confirmar que le sigo todo bien. Y sí. hablé y me dijeron, eh cabe la posibilidad de que... Pero me dijeron que era súper improba, improbable, pero me dijeron de que cabe la, la posibilidad de que el comité no les guste tu perfil o tu historial académico y te pongan a hacer examen de admisión. Y, ¡Hola! Ajá, o sea, pero no me lo dijeron de que... Eh, así, o sea, me dijeron que era muy poco no, probable sí. que pase, pero me dijeron de que nada no, vas para que lo tuviera en la cabeza. Eh, pero eso me dejó de que súper ansioso todo el tiempo de ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Es, y yo estaba como que deseando que ese, que ese día el comité se haya despertado un súper buen humor y que, <risa> que me deje de que hacerlo sin el examen pero luego me puse a pensar de que ¿cuál es el peor caso posible? el peor caso posible es que me digan que haga el examen de admisión, me eche una friega estudiando de que por tres, cuatro semanas lo haga y, y ya, tantan tan. por sí. eh, y ya que veo de que el peor Caso posible, de que en el Peor humor del comité Que no hayan de que tomado su café ese día o algo Aún así no es tan malo Y eso me quitó también Mucho peso de eh, Los hombros Al saber que incluso en el peor de los casos No va a ser tan malo al final de que Como dicen muchos, hay salud Así que
1: eh, El temor El temor de PWA
0: <ríe> Y sí pero bueno, ya, eso ya fue mi punto. Creo que ya no queda ninguna más, ¿o sí?
1: No, ese era mi último punto.
0: Ok, entonces creo que ya con eso ya acabamos el podcast de hoy. Espero que les haya gustado demasiado. Si les gustó, no se les olvide seguirnos en nuestra página de Instagram. at el guión bajo cambiatorio. Y nos vemos en la próxima. Bye.
1: Bye.